0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. De rechter
1: tikte de Autoriteit Financiële Markten op de vingers over het toezicht op accountantskantoren. De werkwijze van de AFM schiet tekort. De, de AFM heeft vooral de accountantskantoren aangepakt en niet de individuele accountants die fouten maakten. Monique van Dijk-Ewex, advocaat en toezichtspecialist bij Nauta Til. En ze adviseert aan de grote accountantskantoren. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, de rechtszaken die waren dus aangespannen door accountantskantoren PwC en EWI. De reden waarom wij hier ook staan. Hè. De rechter die stelde die kantoor in het gelijk omdat volgens de rechter het AFM-onderzoek niet voldeed. Klopt. Om te weten waar we het over hebben, wat heeft de AFM fout gedaan?
2: Uh, de rechter heeft gesteld dat... Uh, uh, eigenlijk twee dingen gezegd. Ze heeft enerzijds gezegd... Er zit in de wet die het toezicht op de accountsorganisaties regelt... Worden twee verantwoordelijkheden benoemd. Enerzijds een verantwoordelijkheid voor de accountsorganisatie zelf... En anderzijds een verantwoordelijkheid voor de externe account... Die de wettelijke controle doet. En dat zijn twee te onderscheiden verantwoordelijkheden. En het kan niet zo zijn dat wanneer je bij de, in de ene domein... Uh, wat constateert dat je meteen kan doortrekken en kan zeggen... Uh, er is iets in een bepaald dossier niet goed gegaan. Dus kan ik zeggen dat de accountantsorganisatie... haar verantwoordelijkheid onvoldoende heeft ingevuld.
1: Toch is het wel lastig te begrijpen. Hoor, want je denkt, uh, luister, ik, uh, ik huur bijvoorbeeld PwC... en die moeten dingen voor mij doen. En uh, dan, uh, dan maakt een, een individuele accountant daar een fout. Een externe accountant zelfs. Ja. Terwijl ik denk, ja, ik heb het kantoor toch geschakeld, Dus het kantoor heeft een fout gemaakt. Mag ik het kantoor ook op aanspreken?
2: Um, dat zou, dat, ik kan me dat voorstellen dat mensen dat denken. Tegelijkertijd, als men dat zou willen, dan zouden we de WTA moeten aanpassen. Want ja, de in WTA. Nederland, hè, de, dat is de Toezicht accountancyorganisatie oh, ja. die we sinds 2006 in Nederland hebben. Um, wij hebben die wet zelf gemaakt en ook daarin zelf bepaald dat dat twee verantwoordelijkheden zijn. En wie
1: zijn wij? Wij tweeën? Wij, niet wij oh, nee, twee, maar ik denk de wel duimte. onze. Hè,
2: laten ja. we toch maar hopen in onze democratische samenleving hè, dat we dat met z'n allen doen. En we hebben bedacht dat dat de juiste weg was. Dus uh, als we dat anders zouden willen. Dan zouden we met de WTA terug moeten naar de tekentafel. Dan zou je daar moeten aanpassen. Er zijn er
1: grote woorden in de, in de media een paar weken geleden. Vorige week al geuit. Toen het hierover en Toen de zaak naar buiten kwam. werd Het woord fundamenteel ook gebruikt. Hè? Ja. Dat de rechter heeft een fundamentele uitspraak gedaan. Waarom is het fundamenteel?
2: Ja, omdat deze uitspraak niet alleen ziet op uh, accountants. Of de accountantscontrole. Uh, maar overstijgend is. Want wat de rechter eigenlijk heeft gezegd. Is de manier, beste AWM hoe jij je toezicht doet. Dus door alleen, maar, he, door alleen naar dossiers te kijken. En dan grote passen te maken naar iets groters, hun dus te maken... Ja. dat kan niet meer. Je moet terug naar je tekentafel... en ga bedenken hoe je toch op een andere manier... effectief kan bijdragen aan uh, het vertrouwen in de samenleving. Ja,
1: toch was, uh, was het een beetje laconiek bijna... de reactie van AFM op wat de rechter heeft gezegd. Uh, als je goed leest, zelfs tussen de regels door... dan denk je van nou oké, okay, dit heeft de rechter gezegd... maar wij gaan lekker op onze eigen manier door.
2: Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik daarvan schrok... van deze reactie. Um, want... Dat is volgens mij nou net niet wat je van een toezichthouder zou mogen verwachten. Uh, zo'n reactie. Want eigenlijk hoor je hem zeggen. Of de toezichthouder zeggen. De rechter heeft een uitspraak gedaan. En die leg ik gewoon naast me neer. Ik ga gewoon door op de ingeslagen weg. Um, als de rol van de toezichthouder is om... Het vertrouwen te borgen, dan helpt zo'n reactie toch niet in het vertrouwen in het maatschappelijk verhaal. Nee, maar formeel te
1: gesproken, ze kunnen toch nog steeds in hoger beroep gaan. Dus daar hebben ze nog, geloof ik, vanaf nu een week of vijf de tijd voor. om, om die beslissing te nemen. Dus dat kan nog zijn. Dan kan er zijn dat er nog iets verandert, toch, of niet?
2: Het, ja, het kan, ja, je, ze kunnen in hoger beroep. En dan kan de rechter er opnieuw op reflecteren. en wellicht misschien tot een andere uitspraak komen. Ik denk het niet, maar dat zou kunnen. Maar dan zou het nog steeds, denk ik, passen. als toezichthouder dat je nu. Uh, even je mondje dicht houdt en gedurende deze tijd uh, zegt... ik heb het gehoord, ik neem het tot me, ik ga erop reflecteren... en we zien dan wel verder. Maar om dan nu al meteen te zeggen... ik heb een uitspraak, ik leg hem naast me neer, want ik doe het goed... lijkt mij, lijk mij niet bijdrage nee, aan te Nee,
1: Toch kan ik me voorstellen dat de AFM met name gedacht heeft... aan bijvoorbeeld de beleggers, hè, tegenover beleggers verplicht... om naar de jaarrekening te kijken. Ja. En dat zeggen ze, dat is het eindproduct. En ja, daar gaat het uiteindelijk om, daar word je op afgerekend... daar letten beleggers ook op. Dus zo gek is het nog niet wat wij doen.
2: Nee, dat zou je ook weer kunnen bedenken. Waar het niet dat de AVM niet naar de jaarrekening as such kijkt, maar naar de vastlegging van hoe de controle is gedaan in een dossier. Ja. En tot nu aan zijn alle jaarrekeningen is niet van gezegd dat die onterecht zijn afgegeven, dus daar kijkt ze niet naar. En daarnaast is het ook helemaal niet raar om naar dossiers te kijken. Dat is ook wat de rechter niet heeft gezegd. Even misschien uitleggen. Maar we zien ook in de media mensen zeggen... ja, maar je moet gewoon naar de dossiers kunnen kijken. Ja. De rechter heeft ook niet gezegd dat je niet naar de dossiers kan kijken. Zegt alleen alleen kijken naar bepaalde dossiers. Rechtvaardig niet in alle geval dat je meteen het verwijt maakt aan de accountantsorganisatie. Dus niet één
1: externe account dat eruit haalt die een blunder heeft gemaakt. Want dan kun je altijd al op fouten wijzen. Het, moet eigenlijk, het is eigenlijk iemand zeg maar een leraar die alleen maar wijst op je fouten. Of de voetbaltrainer die zegt je kan niks meer je linkerbeen terwijl je een fantastisch rechterbeen hebt.
2: Ja, en dat is wat waar ik wel, dat een van de dingen die mij drijft in mijn leven is de opvatting dat we allemaal verleid worden tot oordelen elke dag. En een ja. toezichthouder moet dat ook. Zeker. Maar tegelijkertijd om alleen maar het slechte te benoemen en nooit aandacht te hebben voor het Groeien, weet je, dan ga je niet het gedrag krijgen wat je krijgen wil. Ik zie dat elke dag bij mijn kinderen. Als ik mijn kinderen de hele dag straf zou geven. Dan worden het niet hele leuke meisjes, vermoed ik.
1: Nee, maar de AFM heeft toch ook geroepen dat ze dat gewoon doen. Dat ze het gedrag ook gaan meenemen. Dat willen ze toch ook. Ze hebben toch in het verleden ook iemand aangesteld die daar juist mee bezig was.
2: Om ook het goede te gaan benoemen. Nou ja, ook om ook aandacht het te gedrag hebben.
1: en ook voor het gedrag dus aandacht te hebben.
2: Uh, ook, ja, en Ik denk ook dat het heel belangrijk is om, daar ged- om aandacht te hebben voor het gedrag. Um, gedrag in de sector, gedrag, gedrag ook van jezelf als AFM. Ik denk dat we allemaal een rol te spelen maar hebben. Maar
1: geef zo'n voorbeeld van gedrag in deze sector. Want waar moet je dan vooral op letten?
2: Nou ja, dat heeft de sector zelf natuurlijk al prominent opgeschreven in haar eerste uh, rapport in het publieke belang. Ja, dat heeft niemand geleverd. nog gelezen. Nou ja, in dat hebben luizen. wij. Nee, dat zal misschien. Ja, het beroepsdeformatie heet dat. Maar uh, het is waar het mee begonnen is, wat ze ook hebben opgeschreven, opgeschreven en wat ook ze nu doorleven en invulling proberen te geven, is het gegeven dat, wil je vertrouwen toevoegen aan het maatschappelijk verkeer, dan zul je eerst zelf vertrouwd moeten worden. En daar gaat het om. En, dat, en daar is de sector hard mee bezig. En ik zou wensen.
1: Maar ze worden dus is nu niet vertrouwd? Of laat ik het uh, sterker maken, jij vertrouwt ze niet?
2: Nee, ik vertrouw ze wel. Uh, ik denk dat uh, ges- eh, recente uh, ontwikkelingen hebben laten zien dat het echt voor verbetering vatbaar is. Uh, maar dat het tandje beter kan ook en dat ze daarop instellen ook. Maar het blijft net als voor de sector, net is het ook voor de AFM. Als je vertrouwen wil toevoegen, en dat is toch echt de rol van, ook van de AFM, het borgen van vertrouwen in de financiële markt... En dan zul je ook zelf vertrouwd moeten worden. Ja, maar Als goed, ik jij, zegt, wel, jij, jij, dan... jij bent
1: behoorlijk kritisch op ze, maar toch jij vertrouwt ze. Dus dan denk je, nou ja, goed, dan, dan valt het toch wel mee.
2: Nou ja, dan valt het toch wel mee. Ik weet niet wat je wil zeggen wat meevalt of wat niet meevalt. Ik vind wel dat de uitspraak die nu is gedaan door de recht een hele fundamentele uitspraak is die eigenlijk laat zien... dat het helemaal niet zo meevalt met het toezicht in Nederland. In ieder geval niet met ons toezicht wat we dus hebben. Dus ze
1: moeten meer aan gedrag gaan doen. Althans meer dan ze nu zelf doen. Maar een paar jaar geleden hebben ze uh, uh, als bestuurder binnengehaald... Uh, Femke de Vries. Ja. Die is na een paar jaar weer weggegaan. Ja. Maar die is nadrukkelijk binnengehaald om het gedrag te veranderen. Om aan cultuurverandering te doen. Dan denk je, nou ja, de intenties waren in ieder geval goed.
2: Ja, maar wat is het ook met goede intenties... is de weg naar de helgepleweid, geloof ik. Is dat de uitdrukking? Ik weet het niet.
1: Die uitdrukking ken ik niet, nee. maar dat geeft niet. Ik nee. weet toch ook wat je ja. bedoelt. Nee. Ja, nee. Maar het is niet gelukt, die intenties zijn niet uitgekomen.
2: Nou, in ieder geval uh, is het heel jammer dat FemCare niet meer is... vind ik persoonlijk. Uh, maar die is
1: al na twee jaar weggegaan, ja, dat is heel snel. snel.
2: Ja, heel snel. Ja.
1: Is dat tekenend voor AFM of niet?
2: Ik weet het niet. Ik denk wel dat als we reflecteren op de laatste tijden bij de AVM, dan zien we natuurlijk wel dat de AVM best wel heeft geworsteld en worstelt um, met wat strubbelingen op toezicht en bestuurlijk niveau. He. Raad van toezicht of bestuur, niet altijd even makkelijk. We zien natuurlijk het derivatendossier waar de AVM toch best heel veel moeite heeft om daar
1: kopijndossier.
2: Heel kopijn kopijn dossier wat men niet echt goed afgerond krijgt. We zien natuurlijk de verwijten van de ESMA, de Europese toezichthouder, die zegt: ja, de manier waarop jullie doen AVM is niet helemaal goed. En dan nu deze uitspraak van de rechter daar overheen. Ja, ik denk dat alles bij elkaar, dat je toch zou moeten denken... we moeten nog maar eens een keertje goed met elkaar aan de slag. Maar en... je zegt
1: ook naar de tekentafel, en dat lees je ook overal terug... naar de tekentafel, maar met dezelfde mensen... of heb je daar gewoon nieuwe mensen voor nodig?
2: Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, daar kun je twee theorieën op nahouden. Enerzijds zeggen nou, maar ik wil
1: gewoon jouw theorie weten.
2: Nou, ik denk dat je zou moeten. dat het niet eens zozeer om de mensen gaat. Ik denk dat het gaat over twee fundamentele dingen voor mij. En dat is de missie van de AVM, die ze laatst hebben herschreven. Uh, daar wil ik misschien zo nog wel wat over zeggen. En over de grondhouding van de AVM. Dat zijn de twee dingen waar je volgens mij echt mee aan de slag moet. En of je dat met wel of niet dezelfde mensen uh, kan doen, ik denk dat dat zal blijken als je straks dat, die exercitie hebt nou, gedaan. Over
1: die twee uh, zaken gaan we het zeker nog even hebben. Maar ook uh, natuurlijk over jouw eigen geloofwaardigheid. Je werkt ook zelf regelmatig in opdracht van, van grote accountantskantoren. Ja. Dus dan denk je, ja, logisch dat jij meer aan, aan die kant staat.
2: Ik, ik zou niet willen zeggen dat ik meer aan die kant sta. Waar dit bij mij vandaan komt... Uh, en waarom ik ook vandaag uh, bij jou ben... is dat ik denk dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben te nemen om de wereld een beetje beter te maken. En op mijn kleine postzegel, noem ik het dan maar... Ja. Uh, is dat vooral ook in het toezichtsdomein. En mag je niet alleen maar mopperen, maar moet je ook met oplossingen komen. En dat is waarom ik nu vandaag over toezicht praat. Want dat moet in mijn beleving anders. Dus
1: niet alleen maar mopperen, hè? Wij niet, wezen, nee, ja, nee. Ja.
2: Mensen die alleen maar mopperen... Ja, daar komen we toch niet heel veel verder ik mee. Ik zal
1: me inhouden. Zometeen, hoe moet het nu verder met AFM? Kan die als zelfstandige organisatie blijven bestaan? Zometeen meer.
2: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Juridische
1: Zaken. De rechter oordeelde vorige maand dat de AFM onterecht boetes had opgelegd aan grote accountantskantoren. Iets daarvoor was er al een kritisch rapport van een Europese koper van toezichthouders, de ESMA. Wat gaat er mis bij de AFM? Hoe kan het beter? praat ik over met Monique van Dijken, eh, van toezichtspecialist van Nouda Doetil. En bovendien iemand die ook de wereld wil veranderen. Niet wat mopperen, dat hebben we nu allemaal geleerd. En dat is ook een belangrijke reden om hier te zijn. Ja. Maar wel een beetje mopperen toch op AFM, of niet? Ja, maar de mis, de, 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 zoals jij het noemt, dan de missie en de grondhouding. Want vertel daar maar wat over. Ja,
2: nou ja, ik denk dat de, hè, als je mopperen niet alleen... ook tot oplossingen willen komen. Maar als je tot oplossingen wil komen... moet je ook eerst kunnen duiden wat je denkt dat er niet goed gaat, toch? Zeker. Nou, en, en als ik reflecteer vanuit mijn blikveld op... waar het beter zou kunnen bij de AVM... dan begint dat bij mij eigenlijk bij twee dingen. En dat is de missie van de AVM... en de grondhouding van de dus AVM. Zoe is dan die,
1: die missie, mag ik
2: Ja, ehm... Uh, Anderhalf jaar geleden heeft de AFM haar missie veranderd. En heel goed in deze tijd denken we allemaal na over purpose en missie. Dus heel goed dat onze AFM daar ook over nadenkt. Um, de opdracht die de wetgever aan de AFM heeft gegeven in het verleden... was dat zij he, het vertrouwen moest borgen in de financiële markten. Ja. De AFM heeft het nu uit haar missie geschreven. Um, dat vond ik bijzonder, want ik denk dat we allemaal uh, een rol hebben daar. ze Maar in letterlijk
1: mee. dat schinetje eruit gehaald.
2: Ja, en ze leggen het ook uit... in in datzelfde agenda, de agenda van de AFM. En dan geeft ze twee redenen voor het veranderen van die missie. En de eerste is dat ze zeggen... uh, het is niet aan ons om dat vertrouwen te borgen... maar aan de sectoren zelf. En dan denk ik... sinds wanneer kun jij jezelf als toezichthouder... buiten de maatschappij plaatsen of op de de tribune gaan zitten? Dat kan niet. We hebben allemaal in het maatschappelijke verkeer... hebben wij een verantwoordelijkheid te nemen... En um, ja, de analogie is dan misschien maar met het verkeer. Um, daar heb je verschillende gradaties van verantwoordelijkheid in. Als Ik als voetganger, ja, ik loop ook wel zwart soort rood. Pardon? Dat is, dat is ook niet heel verstandig, maar nog als niet zo erg. Als loopt
1: door rood, ja. maar niet met de auto. He? Nee, precies. Want nee. het volgende
2: is, als automobilist heb je natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid voor jezelf. Nee. Maar voor veel meer mensen. Maar wat als je dan in de bus zit? Ja. Nou, en volgens mij is de AVM in nee, mijn dus... auto
1: zit. maar. Ik bedoel, dan maken we het ingewikkeld ja. mee. Ik snap wat je bedoelt. En, het, uh, laten we, het, en dat, dus
2: dat, die, die, dat bevreemdt mij dan toch heel erg. En dan het tweede is: het argument wat dan wordt aangedragen. En daarmee wordt eigenlijk het eerste argument weer ontkracht. Is dat men stelt: we hebben ons gerealiseerd dat onze interventies. Althans, ja. op de korte termijn niet bijdragen aan dat vertrouwen. Ja. Waarbij dus impliciet wordt gezegd: ja, we hebben er wel een rol te spelen. Um, maar ja, ik heb een taak gekregen en ik vind hem eigenlijk te moeilijk. Dus ik doe het maar niet meer. Dus als mijn dochters thuis komen en zeggen... mam, ik heb een vier, ik ga niet meer naar school. Ja.
1: Nou, Dikke onvoldoende, maar dan zou ik zeggen... dan heb je totaal geen vertrouwen meer in de autoriteit financiële markten... als je dit uh, zo naast elkaar zet.
2: Nou ja, ik denk wel, weet je... het externe toezicht heeft ook al best heel veel goed gebracht. Maar ik denk dat we nu op een moment zijn aangekomen... ook met net hè, de voorbeelden die ik aanhaalde over het derivatendossier... En, 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 en ook de, de bestuurlijke dynamiek en, en deze uitspraak... dat we misschien nu zouden moeten kijken naar weet je, een nieuwe stap... Het nieuwe toezicht. Hoe kunnen we het nieuwe toezicht beter gaan? Maar wat is
1: dan het nieuwe toezicht precies? Je moet de cultuur veranderen, het moet van binnen uit. Je moet moet elkaar serieus nemen, je moet wel vertrouwen borgen, zelf te vertrouwen zijn. Maar hoe gaat het er dan anders uitzien dan nu?
2: Ja, dat, dat dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Nou, goed antwoord. Ja, nou ja naast, naast missie en grondhouding. en het respect voor de trias politica. en de kwaliteit van het onderzoek wat wordt gedaan. Uh, dat zijn ook allemaal nog actoren die spelen, factoren die spelen. lijkt mij dat best heel veel om dat allemaal te moeten oplossen. En uh, ik heb het al eerder een keer gezegd. Uh, het lijkt mij heel wel voorstelbaar. dat uh, een oplossing gevonden zou kunnen worden. door het samenvoegen van bijvoorbeeld AFM en DNB. Ja. Uh, he, DNB al natuurlijk een, een langstaande organisatie van hoge kwaliteit... met een goede reputatie, zowel hier nationaal als internationaal. Um, ja, maar
1: ik, die hebben wel veel te doen en die denken... nou, we hebben geen zin om dit er nog eens bij te hebben. Dat kunnen we dan nooit op dit niveau ook uitoefenen. Dan laat dat juist aan een aparte organisatie over die zich daarop kon- concentreert.
2: Ja, dat zou je denken. En tegelijkertijd zien we dat natuurlijk de Nederlandse bank wat is kwijtgeraakt... of heeft overgedragen aan de, aan de centrale bank in Frankfurt. Dus daar is wat, zou ik denken, wat ruimte. Aan de andere kant zien we in andere landen in Europa dat juist dit soort toezicht bij elkaar, bij één toezichthouder zit. Dus ja, dat is
1: wel lastig. Want als je naar het ESMA luistert, dan, dan zeggen ze eigenlijk het omgekeerde, Dat wordt een beetje een definitie kwestie. Ze zeggen dat is juist helemaal niet zo. Want dan is het net zo geregeld als hier.
2: Ja, en toch, toch zien we wel dat dat weer bij elkaar zit. Ik en heb je een ik
1: effectchecker denk, voor nodig die dat even helemaal gaat uitzoeken. Ja. Want dit is een lastige.
2: Ja, maar, maar, wat, maar ik mag daar nog één ding over zeggen. Ik denk ook dat als we in Nederland moeten nadenken... over hoe we het meest doelmatig en effectief onze beperkte middelen inzetten... Dan lijkt me ook vanuit dat perspectief het heel goed dat je AWM en DNB zou kunnen samenvoegen. In ieder geval vind ik het een hele. Als we gaan nadenken. En kun je
1: dan datzelfde werk ook met minder mensen doen, of niet?
2: Uh, ja, daar zou, dat zouden we dan aan de bestuur van DNB en AFM moeten vragen... dan wel aan onze minister.
1: Nou ja, Maar wat ik nog steeds denk is, zijn er dus uh, andere mensen nodig? Hè? Waar je net uh, een beetje omheen sprak, dat snap ik ook wel. Het is ook niet aan jou om dat te beoordelen... maar nee. uh, je kent de situatie wel heel goed. Ja. En je ziet hoe de toezichthouder functioneert. Je hebt daar de kritiek op, dat moet ook, want ja. dan hoop je dat ze beter zijn. Je hebt het over de fundamentele rol van die rechter. Ja. Maar dan vervolgens in alle organisaties die veranderen... met dezelfde mensen, dat zien we niet altijd goed gaan.
2: Nou, laat ik er dit over zeggen, is dat als we ook gewoon naar het bedrijfsleven kijken... en sowieso nu in de wereld kijken, zijn we allemaal bezig uh, om te sturen... op meer termijn waardecreatie en om de rol te pakken... om met z'n allen trok te zorgen dat ons planeet wat langer bestaat. En wat daarbij hoort, in mijn beleving, is een leiderschap... wat meer dienend en zelfreflectief kan zijn... in plaats van wat we vroeger hadden van ik bepaal, ik zeg en jij gaat doen. Zo
1: gaat het nu bij de AFM. Uh,
2: Nou, dat is niet wat je moet zeggen, maar ik denk dat als we dat meer zouden zien... En waar het dus meer zal gaan, niet om de toezichthouder. Want ik heb het gevoel dat het laatst tijd heel veel gaat over de toezichthouder.
1: Dus ze er die zelf zich op de slotten en ze ja. zeggen, kijk zo goed wij het doen. Nou
2: ja, in de missie die dus nu veranderd is, is nu opgenomen de ambitie... wij willen de meest toonaangevende toezichthouder zijn. Dat is wel heel ambitieus. En dat, ja, maar het gaat over de AFM als toezichthouder zelf. Terwijl in mijn beleving de AFM maar een dienende rol in de maatschappij Maar bedoelt
1: heeft, de AFM er dan niet mee? Op het moment dat wij dan de meest toonaangevende zijn... zijn we ook meteen de beste en dat is voor iedereen goed.
2: Nou, dat weet ik niet. En dan maar, maken de accountants ook
1: steeds minder fouten?
2: Nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat de rol is die als AWM is: dat je het vertrouwen moet borgen in de maatschappij. En dan gaat het over de markt. En dan gaat het niet over jou. En dat is voor mij echt fundamenteel. Dan
1: nou, moet ik één ding zeggen. Als ik iemand van AFM hier in de studio zou hebben... en ik zou een, een, een vaak gebeurd... en dan zeg je tegen zo iemand... Maar, en dat zeggen typen als ik altijd... Dan, hè, als ze niet met echte harde, harde resultaten kunnen komen... allemaal oh, maar jullie zijn een tandeloze tijger. En dat vinden ze natuurlijk niet leuk. Want je wil geen tandeloze tijger nee, zijn. Maar dat, nee, en en dat... daarom snap je dat ze toch ook zo hard mogelijk straffen... als er iets misgaat, of niet?
2: Uh, nee, twee dingen daarover. Ik begrijp dat je niet tandeloos wil zijn. En, en, en met een ieder om, eh, onderschrijf ik en omarm ik de gedachte... dat we allemaal gebaat zijn... Ook wensen dat we een hele sterke goede toezichthouder hebben echt extern toezicht is van essentieel belang. Maar dan wel met respect en naar de regelen van de kunst die we met elkaar in Nederland hebben afgesproken. Met de rechtsbeginselen die we hebben afgesproken met elkaar. Met gewoon eh, toch handhaven dat het in de wet staat. Dus in de WTA. We hadden twee verantwoordelijkheden. Die moet je dan ook respecteren. En het alleen maar bijten of alleen maar met de stok slaan. Dat gaat je niet alleen maar ergens brengen. Dus als je graag minder tandenloos zou willen zijn. Als, als dat al het gevoel zou zijn bij de AFM. Dan zou dat juist een incentive moeten zijn denk ik om te gaan Reflecteren op hoe het anders kan.
1: Ja, te reflecteren hoe het anders kan. Als het anders kan, dan zou het mooi zijn als je bijvoorbeeld. Kom eens met vijf hele duidelijke voorbeelden. hoe het anders kan. Dat is misschien te veel gevraagd. Mag jij ja, er eens is een twee? Beetje,
2: een beetje veel wel. Nou, de eerste is denk ik al. door een wezenlijke andere grondhouding. een andere cultuur te brengen. in de zin van. ik heb vaak het gevoel. en misschien zit ik daar helemaal naast. maar dat is in ieder geval. Maar mijn gevoelens. Uh, dat de grondhouding niet is. dat het goed is om uh, de wereld te helpen te bouwen die je wenst... maar dat de grondhouding meer is... ik wil de wereld vernietigen die ik niet meer wil. En dat lijkt mij niet... Uh, de dus meest... geen maakbare
1: wereld, maar uh, meer disruptief zijn. Ja,
2: en alleen maar dus kapot maken gaat nooit vertrouwen terugbrengen. Er wordt en gaat vaak
1: gewezen ook... naar wat je wil voorbeelden in het buitenland hebben. Ja. Bijvoorbeeld naar een Amerikaanse toezichthoud. Die ja. Amerikanen zouden het beter doen dan wij. Wat doen ze beter?
2: Nou, d- w- w- wat, ze, wat in mijn leven ze bovenal uh, beter doen... is dat uh, zij daadwerkelijk met de ondertoezichtstelden... hand in hand gaan, be- gaan aan de gang gaan om de kwaliteit omhoog te krijgen. Een voorbeeld. Zij doen net als de AFM onderzoeken... Zij maken net als de AVM rapporten met bevindingen. Alleen ze hebben een publiek deel met de bevindingen erin en een gesloten deel. En dat gesloten deel, daar staan observaties in die hoe het beter moet. En dan zeggen ze dat blijft gesloten gedurende een jaar. In dat jaar ga je met ons samen de problemen adresseren. Uitzoeken waarom en dingen bedenken zodat het beter kan. Is dat na dat jaar, vinden wij dat goed? Dan blijft dat gesloten en gaan we verder.
1: Dat is preventief te werken. Pre-
2: nou dat, en dat samen bouwen. Aan betere kwaliteit. Dan ja, maar weet je wat een
1: een last, lastig punt is? Dan wil je toch ook uiteindelijk afgerekend worden. Wordt AFM wordt ook afgerekend op of zij het wel of niet goed doen. Ja. En dan hebben ze dit achter de schermen allemaal gedaan. Zelfde ze is die je vaak bij het Openbaar Ministerie ook ziet. We hebben iets geweldigs gedaan, maar we kunnen het niet naar buiten brengen. We hebben een aanslag vereideld, maar we kunnen niet zeggen hoe en wat. Dan moet je dan maar geloven. Hoe kun je dan naar buiten brengen dat je het toch goed gedaan hebt?
2: Maar waarom zou een AFM naar buiten moeten brengen aan ons dat zij iets... Heeft nou, Wij het willen het toch weten dat een dat autoriteit
1: is, financiële markten niet zomaar beslissen.
2: Nee, maar daar, daarom wordt ook altijd natuurlijk door het ministerie onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en effectiviteit van het toezicht van DNB en AVM. En daarin wordt dat vastgesteld.
1: Dus we zouden eigenlijk niet naar buiten meer moeten treden en ook niet met uh, naam en toenaam. Het maakt niet uit. We moeten eigenlijk hele anonieme. Hoort dat ook bij leiderschap? Uh, uh, bij, bij dienend leiderschap. Hele anonieme uh, mensen zijn die leidinggever in het bestuur zitten?
2: Nou, la, 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 laat ik het zo zeggen. Uh, so, ik, da, ik zie Klaas klopt niet zoveel in het nieuws.
1: Nee, nou. In de krant. Nee, hij houdt geen kersttoespraak. Nee. dat hij doet hij niet en hij praat ook niet. Hij zegt niet waar we het nieuwe jaar moeten nee, doen. Wat ik,
2: daar, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat... Uh, als, het, uh, je, als je echt je, uh, het ziet als je rol om, om, het, om het vertrouwen te borgen... Uh, en je doet dat door te bouwen samen aan de kwaliteit... dan heb je dat misschien ook niet nodig.
1: Dan nou ben jij nog heel jong en zou je in een, in een nieuw leven... ook nog wel eens een keer toezichthouder willen zijn, of niet?
2: Uh, nou ja, als je mij hoort zeggen dat je niet alleen maar mag mopperen... Hè, en toch ook je steentje moet bijdragen kan daar natuurlijk niet nee op zeggen.
1: Oké, okay, dankjewel. Monique van dijken Ewijk, advocaat... en toezegspecialist bij Nauta Doetil.
2: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Juridische Zaken.
1: Eline voelde zich zeer vereerd... toen een recruiter haar uit het niets vroeg om te solliciteren. In de gedachten van de potentiële werkgever... was Eline al aangenomen. En toch liep het allemaal nog spaak. Het verslag is van Daan Mercedes.
3: Eline, een half jaar geleden kreeg jij een bod van een recruiter. En vanaf daar ging het allemaal mis. Wat is er gebeurd?
2: Inderdaad, in augustus ben ik benaderd door een recruiter voor een baan. En naar aanleiding daarvan ben ik op gesprek geweest bij een opdrachtgever. Twee keer. Na het tweede gesprek zei de recruiter dat de opdrachtgever mij een baanaanbod wilde doen. En dat was in een specifieke salarisrange. Die was al eerder met mij gecommuniceerd. Dat heeft hij toen ook per e-mail aan mij bevestigd, gevraagd om een andere sollicitatie stop te zetten. Ik was daar in de laatste ronde beland. Maar helaas, toen het puntje bij het paaltje kwam, werd het oorspronkelijke aanbod werd ingetrokken en werd echt drastisch minder. Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat ik nu met lege handen sta. Want het aanbod werd zo schameld dat ik daar geen jaar meer tegen kon zeggen.
0: Maar wat kan ik nu nog doen?
3: Maar niks onze luisteraar Eline heeft onderhandeld met een recruitment agency. Dat waren salarisonderhandelingen. Is het wenselijk om dat alleen met een recruitment agency te doen? Nee,
0: dat is niet wenselijk. Je moet dat met de werkgever doen waar je uiteindelijk bij een dienst wilt treden. En als er een recruitment agency tussen zit, dan moet je in elk geval zeker weten dat die werkgever ook daadwerkelijk ondersteunt wat het recruitment agency uiteindelijk aan je voorstelt.
3: En hoe kun je dat weten?
0: Door door te vragen en te vragen om een e-mailbevestiging of iets dergelijks vanuit de werkgever, de potentiële
3: werkgever. Waarin die werkgever dan dus ook het salarisbod bevestigt? Ja, In dit geval heeft het recruitment agency ook nog exclusiviteit uh, gevraagd. Dus eigenlijk aan Eline gevraagd om alleen met die ene werkgever... verder te onderhandelen. Zij heeft een andere sollicitatieprocedure daarvoor stopgezet. Uh, Had de recruiter dat mogen vragen? Ja, hij mag het wel vragen, maar Eline had het beter niet toe kunnen zeggen.
0: Want... Op het moment dat je nog niet zeker weet hoe dat voorstel eruit gaat zien... en of het wel daadwerkelijk ondersteund wordt door die potentiële werkgever... Ja, dan is het niet verstandig om in dat stadium al exclusiviteit toe te uh, geven. Dat moet je eigenlijk alleen maar doen op het moment dat je zeker weet... dat er een voorstel ligt waar je al uh, op akkoord zou willen geven.
3: Ja, dus weer als er die bevestiging is van die werkgever eigenlijk. Ja, zeker. In dit geval is ook niet helemaal duidelijk of dat bod nou van de werkgever kwam... of van de recruiter hoe, hoe schat jij dat in?
0: Ja, dat is ook on- onduidelijk uit de correspondentie en de recruiter draait daar ook wat met zijn bewoordingen. En daar heeft in dit geval Eline ook wat pech mee. Want eh, het lijkt erop dat de recruiter een voorstel gaat doen... aan de potentiële nieuwe werkgever. Terwijl het eigenlijk altijd andersom is. De potentiële nieuwe werkgever biedt een arbeidsvoorwaardenpakket aan... dat de recruiter dan vervolgens doorgeeft aan de kandidaat.
3: Dus in dit geval is eigenlijk onduidelijk van wie het bod nou is. Het is niet van de recruiter, het is niet van de werkgever... het is van de recruiter aan de werkgever.
0: Klopt, en hij vraagt ook nog vooraf aan Eline... om in te stemmen met dit bericht richting de potentieel nieuwe werkgever. Dus eigenlijk wordt Eline ook een beetje in het pak genaaid.
3: Kan zij daar nog iets mee richting de recruiter? In theorie wel.
0: Uh, Op het moment dat ze schade zou leiden door deze acties, zou ze mogelijk kunnen zeggen, jullie hebben onrechtmatig naar mij gehandeld. Dan moet ze ook wel schade leiden. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als ze haar baan heeft opgezegd. Uh, Maar gezien de gekozen bewoording, is het nog wel een behoorlijke kluif hier.
1: Ja, dus let eens goed op als u onderhandelt via een recruiter. Zorg ervoor dat de potentiële werkgever het salarisbod ook meteen bevestigt. Dat zegt arbeidsrechtadvocaat Marnix Ritmeester van Works Advocaten. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. Slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting. Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.